0: Legg ditt liv i um, ekspertenes hender. Det kan være en ekspert, men det kan också også være flere eksperter. Det hørtes kanskje litt sån originalt og litt spennende ut. Legg din vei i Herrensson, stol på ham, så griper han inn Salme 37, 5. Legg din vei i en ekspertsine hender. Stol på en ekspert, så vil han Stol på en ekspert, så vil han hjelpe deg. Dette bibelordet skal vi ta för oss många ganger nå i løpet av denne våren. Og det er jo et valg vi må ta, for det er en oppfordring om å legge vårt liv. Gud kan ikke fange oss. Du ska bli hos meg om du vil eller ikke. Vi får bli hos Gud, men vi må selv ta det valget om vi vil legge våre liv i Herrens hender. Og det vil jo få noen konsekvenser for livet vårt för de valgor vi tar för tioa mig och hur jag brukar bruka krafta han tror också det får betydning för pengboken mig. Det får betydning på det personliga plan och det får betydning också for oss som en menighet. På det personliga planet så sist söndag så delade Arnt Magné Grönberg lite om um, de valgor han tog i livet hvordan han la sitt liv i Herrens ender og hvordan det å si ja til Jesus og et, et hjertens ja til Jesus fikk konsekvenser också for hans liv. I dag så skal vi lese sammen fra Lukas kapitel 18 om en rik mann som møtte en som han kunne få legge sitt liv hos, men han valgte ikke å gjøre det. Denne fortellingen om den rike unge mannen finner du både i Lukas, Matteus og Markus. Ett medlem av rådet kom og spurte Jesus, «Gode mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa till ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Du känner budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå gjeld, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt.» Og du skall hedra din far og din mor. Han svarte, Allt detta har jag hållit fra jag är vår ung av. Da Jesus hörte det, sa han till ham: Det är en ting som manglar dig ändå. Sälj allt du eger och del det ut till de fattiga. Da skall du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Men då mannen hörde dette, blev han dypt bedrövet for han var svärt rik. Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han, «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn, for, enn det er for en som er rik å komme in i Guds rike. Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på. Jesus svarte, «Det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud.» En rik ung mann kom til Jesus han vil sikkert ha med seg de fordelene enn det med å følge Jesus. Og så blir kostnaden med å følge Jesus rett og slett bokstavlig talt så stor at han velger å gå bort fra Jesus. Han kunne ha lagt sitt liv i Herrens ender. Han valt å ikke gjøre det, men å gå bort ifra Jesus.» Litt inspirert av talen forrige søndag, så jeg, skal jeg bruke noen veldig, veldig få minutter og si litt om når jeg ser meg tilbake, hvordan mitt liv ble lagt, og jeg la det i Herrens hender. Som alle andre, som deg och meg, alle mennesker på jorda, så var vi i Guds tanke. Vi var ville av han da vi ble skapt. Jeg ble skapt en dag... Høsten 1965 ble jeg skapt. Men jeg så dagens lys i juni 1966. Så jeg levde ni måneder før det. Så gikk det noen måneder, så ble jeg lagt i Herrens hender av mine foreldre. En oktoberdag i 1966 i Orkdal kirke, jeg husker ikke jeg av det, for jeg var noen få måneder gammel, så bar de meg frem til Herren i dåpen. Hvor mye mine foreldre ment med det, sånn egentlig, det er jeg på, eller jeg er forholdsvis sikker på at jeg tror ikke jeg de så veldig sånn, og oh, nå er det så viktig for oss som familie å bekjenne oss til Jesus, for jeg er blant de som ikke er vokset opp i en bekjennende kristen familie. Jeg er vokset opp i 70-tallets Norge. Da var man ikke bekjennende kristen, men man var i alle like ikke hedning. Så derfor sendte man ungene sine til søndagsskole og syntes det var bra å gå på julegudstjeneste og en del sånne ting, selv man ikke selv bekjent seg som en kristen. Og jeg ble sunget godnattssanger for på senga. Så en viss form for reddløs praksis var det nok også i min familie, selv om man ikke bekjent at Jesus er Herre i vårt liv og i vårt hus. For det bekjente de seg ikke den gangen. Det forandret seg med årene. Men det ble sådd i noe der i søndagsskolen, og jeg husker ennå opplevelser som sett, jeg skal ikke bruke tid på det, men jeg husker ennå ord som ble sagt, ting jeg selv sa, selv om det er ja, 45 år siden. Så ble det konfirmant tid, og så visste att at nå skal du gå for pressen og være konfirmant. Jeg må finne ut mer hva det här med Jesus er. Og da lå det nok bak i meg opplevelser fra søndagsskolen som kom litt frem, og jeg ha finne ut mer om kristendom. Jeg ble med i et kristent ungdomsmiljø, et kristent ungdomskor. Eh, og lång historie kort, der i det ungdomsmiljøet som har opplevde, helt fantastisk, som vi hadde på det bedhuset. For en omsorg fra de eldre, for et samhold ungdommene mellom. Eh, det var det kjekkeste jeg gjorde hele uka, det var med i det kristne ungdomsmiljøet och det kristne ungdomskoret. Tok en bestemmelse, Jesus ville jeg følge. Jeg hadde ikke lys overalt i Bibelen. Det har ikke jeg i dag heller. Jeg tror ikke jeg så syndene mine heller så veldig klart med en gång. Men det er rart med det. Når jeg plutselig begynte å bekjenne som kristen, og lyse kom in, da begynte jeg virkelig å se syndene. Jeg så ikke alt med en gång Fortelt noen stygge vitser så en del ting, men tenkte at det gjør jo alle. Men det var da jeg begynte å bekjenne meg til Jesus, jeg tenkte, oi, sånn skal ikke jeg drive på. Det er da jeg begynte å se syndene. Møtte noen flotte ledere i ungdomskoret, i misjonsforening. Altså kameraten min og meg, vi var 14-15 år og ble med i misjonsforening. Bare med gamle folk. Det var eldre folk fra 35 år oppover som var med i den foreningen. Og så var det oss som var unge da, som var 14-15 år. Men der møtte jeg noen som så meg, noen ledere. Og jeg tror også jeg møtte noen helt anminnelige misjonsvenner som så meg. Og som kanske också tenkte at eh, han der kan det være noe med. Kanskje vi skal oppmuntre han til å studere teologi og få han på fjelløg og, og så videre og så videre. Og så la tror jeg også Gud en lysner i meg. Jeg har lyst til teologi. Jeg har lyst til å lære mer. Gud kan bruke lysten. Det vi er gode til, det vi er flinke til, det vi har lyst til. Og lede oss på den måten også. Det gjorde med meg. Så, sånn så jeg ut i 1985 utenfor fjelløgene. Visjonsskole. Så kule pilotbriller, vet du. Langt hår og genser har jeg. Den genseren strekker jeg selv. Bare så det er sagt. Det eneste jeg strikker i mitt liv. Men i alle fall, Gud leder mig dit. Og tingene er, jeg har med et speil der. Hvordan kan vi vi vite hvordan Gud leder? Det ser vi ofte best i bakspeilet. Når vi ser oss tilbake. Å jag sånn var det Gud ledet meg. «Ah, Gud leder mig inn til det, og, og møt de menneskene som mig meg». Og. Vi ser det beste i bakspeilet, hvordan Gud leder oss. Så fant jeg ektefelle der, og det ble barn, og det ble arbeid gjennom dem. nu nå er jeg her. Hvordan leder Gud? Gud leder med, når vi legger våre liv i hans hender, har leder oss genom Bibelen, ord og tanker og holdninger blir sådd inn gradvis jo mer vi leser. Det utviklet seg et bønneliv. Jeg hadde sånt, i starten et slavisk bønneliv. Jeg hadde fire setninger som jeg ba til Gud hver kveld. Og jeg trodde at hvis jeg ikke ber de fire setningene, hvis jeg glemmer en, så kommer Gud til å straffe meg. Et sånt gudspill jeg hadde da jeg var 12-13 år. Men, men likevel å begynne å snakke med Gud, ikke det at jeg har hørt Guds stemme så veldig tydelig tilbake, men det ble en samtale mellom Gud og meg. Också sånn leder han. Gud leder meg ved å være i et kristent fellesskap, et kristent omdomsmiljø. Treff noen ledere som utfordret meg, som kanskje mente de så noe i meg, som pushet meg frem. Gud leder på ulike måter. Bare vi er villige til å legge liv i hans sine hender. Du ser det best i bakspeilet. Eksperthjelp. Gud leder ved og sende andre mennesker i vår vei. Mennesker som gjerne har mer erfaring enn meg selv. Noen jeg kan lære av. Eksperter. Av og til så blir dette ordet ekspert litt sånn negativt. Men jeg er glad for det finnes eksperter. Er det glad for at det, altså, hvis det er noe som opereres i meg så ringer jeg til ADECO eller Manpower og spør om dere har noen som er på torget i dag, som dere kan sende over. Nei, du går jo til en kirurg, en expert på å operere. Har du vondt i øyet, så så går du til en um, optiker, heter det. Ja. Ikke vondt i øyet, men hvis du skal justere brillene, för eksempel. Hvis det er noe skikkelig med bilen, så, så går du til et bilverksted skift skifte som sånn det tror jeg til og med jeg skal klare. Men, men er det noe skikkelig vanskelig, så, så må du ha en eksperthjelp for å ordne på byen. Hvis det er konflikter, hvis det er rettsaker, jo, så går vi til advokater, jurister som hjelper oss med sånne ting, ikke sant? Vi bruker eksperter. Og det å si at jeg trenger en ekspert, det er jo egentlig å si at jeg fikser ikke alt. Jeg er ikke en som kan alt. Jeg vet ikke alltid bast. Jag kan inte allta vetit allt. Det finns någon som säger at man trenger en expert. I the man, the self-made man. Fix art. Uppblåst självbild. Nu skal du få möt en som trång en expert. vi ska till ett TV-program som hette Lyxusfällan på TV3. Jag tror att flera av dok har sett på. Jag kan se det på någon gång. Og vi skal bruke, du skal få en liten innblikk nå i en som heter Bjørn fra Mås. Her er det en som trenger eksperthjelp. Bjørn fra Mås hadde en halv miljon i gjeld. Han så at dette går ikke bra. Han søkte eksperthjelp. Og så sier disse to ekspertene fra Luksus-Fan. Hvis du tør, så får du skrive under her og legge økonomien over i våre hender. Så svarer han, jeg tror at økonomien er i mye bedre hender med dere enn hvordan jeg selv har styrt det her. Han la sitt liv, sin økonomi, i ekspertene sine hender. Det var det lureste valget han hadde gjort. Så ble jeg gående og tenke på han Bjørn, som på en måte, han stiller seg litt sånn fram til offentlig spott og blir jo sendt på TV. Og han på en måte innrømmer, Fikse ikke livet selv, som sånn som Buddha egentlig har gjort det. Jeg trenger hjelp. Og så ble jeg gående og på det her noen dager, å legge sitt liv i eksperten sine hender. Så begynte jeg å på Jesus. Han er jo også en ekspert. <laughs> å legge våre liv i eksperten Jesus sine hender... Nå synes du kanskje det er litt rart å bruke ordet ekspert, for det finner ikke vi i Bibelen, men du skjønner poenget. En som kan mer enn oss om en del ting, og det gjør Jesus. Her skal du få fire punkt, som er mine hovedpunkter på hva Jesus er ekspert på. For det første, Jesus er ekspert på å koble mennesker og Gud sammen. Ja, ikke bare en, en ekspert, han er den eneste ekspert som klarer å koble mennesket og Gud sammen. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det er tru eller lavare være tru det. ingen kommer til Faderen uten gjennom meg, eller en totte eller andre alternativ. Det er Jesus eller ingenting. Enten er det sant, eller så er det løgn. Enten kommer vi til Gud gjennom ham, eller så kommer vi ikke til Gud gjennom ham. Ingen kommer til Faderen uten gjennom mig. Gud, Jesus, är en expert på å koble menneske og Gud sammen. Han er broa mellom meg og deg som er jordiske, syndige mennesker, og en himmelsk, hellig Gud. I Bibelen så møter vi detta ene ordet forsoning, eller å forsone. Å forsone, det er mellommenneskelig. Vi kan være uvenner, vi kan krangle, og så blir vi forsonet, vi blir enige. Vi legger ned uvennskapen. Eller den krig. To ulike parter forsones og blir enige. Menneske og Gud, vi er i krig. Gud har blitt min fiende, fordi at jeg har ett hjerte som ikke elsker han. Og så kommer Jesus som broer mellom å forsonet, og bygge bro imellom kriget. «Den hellige Gud og synderen menneske». Han er vårt eneste håp hvis du og jeg skal bli koblet på Gud. Det er Jesus ekspert på. Det er det ingen andre som kan. Tolleren i tempelet, Lukas 18, han gikk rettferdig hjem for Gud. Han hadde fått ordnet denne koblingen i løpet av de minutter han var i tempelet. Han, han innså at jeg står på feil siden av broa, og Gud er på den andre siden. Mens fargeseren, han, han mente at han var på rettssida, og Gud og evig er venner. Men sannheten var, da de gikk begge to ut av tempelet, så var tolleren som var på feilsida, han hadde kommet på rettssida. Og han som trodde han var på rettssida, han var på feilsida. Jesus er den eneste som kan koble Gud og mennesket sammen. For det andre, Jesus er expert på å oppfylle Guds lov og krav. Vi har läst den här taxen från Lukas 18 om den rike unge mannen. Rådseren står där till och med att den var. Och så kommer han till Jesus och vill följa han. Och så tar Jesus och pröven och testen. Då ska jag se hur som bor i hjärta på denna unge fromme rike man. Och så tar Jesus och höll upp buda forn. Han höll faktiskt fem bud. Har du brötaket det skape? Har du dräpt? Har du stjärt? Har du bluva? har du hedret din far og din mor. Har du klart att holde disse fem buda? <laughs> ja, sier Ja, det har jeg. Jeg har holdt dem fra ung av. Altså, for et selvbilde? For en frimodighet? Ja, dette har Jag fikset. Jeg har faktiskt klart det, Jesus, och håll disse buda fra jeg er ung av. Og det var nettopp det också fariserne i tempelet trodde, som takket Gud for at de gikk ned, som han deres synderen der. Jeg fikser livet. Jeg trenger ikke eksperthjelp. Jeg har oppfylt Guds lov og krav. Jeg. Og det kan gå til at en rike unge mann hverken har løge eller stjert fra noen og helt sikkert ikke sette kniven noen. Altså. Men i sitt indre hjerte så har både han og du og gjort alle disse tingene. Jeg har brutt ekteskapet mange ganger i mitt liv. Jeg har drept mange mennesker med mine tanker og ja, det ene og det andre. Han kjente i sitt eget hjerte. Han forsto, han trodde denne unge rikemannen at «bare jeg klarer å oppfylle disse lover i det yttre», så er Gud fornøyd. Han kjente i sitt eget syndige hjerte at Gud forventet 100 prosent lovoppfyllelse. Det skjønte han ikke. Det hadde han ikke fått forstand for. «Jesus kan noe du og jeg aldri, hverken kan eller får til.» det er å være og leve 100 prosent heldig, rent og fullkommen. Du og meg, skittene av synd, Jesus, ren og rettferdig, himmelen verdig. Ingen andre enn Jesus kan oppfylle Guds krav og lov. Det som var umulig for Guds heldige lov. Hvorfor da? Fordi at den ikke var god nok? Nei, den var god nok. Men Guds Hellige, reine lov, kan ikke frelse deg og meg, for de ikke i oss i vårt kjød, i vår syndige menneskenatur. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndig menneskers lignelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik, på denne måten, skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden romerne 8, 3-4. På denne måten kan vi oppleve og lovoppfyllelse ved å legge våre liv i han som kom og ga sitt liv for oss. Fordi de at det nytter ikke med loven, fordi de at det ikke er noe oss for å løfte oss opp til Gud. Jesus er en ekspert på å oppfylle Guds lov og krav. For det tredje, Jesus er en ekspert på frelse og fri fra synd. Jesus holdt opp disse fem buda for denne unge rikemannen. Har du holdt disse buda? Har du klarte? det? Yes, jeg har klart det. <laughs> Trudde den selv da. Og så Jesus, tar Jesus på en måte, det er et skritt videre. Ok, du som tror du har klart å oppfylle Guds lov og krav, gå bort og selg alt du har, gi det til det fattige, kom så og følg meg. Den ble for vanskelig for den. Så da snur han, og så går han bort. Og så blir Disiplene og de som står og hører rundt, de blir helt forferdete. Og sier, hvem kan da bli frelst? Altså, Jesus, mener du at han skal selge alt det har? Gi det bort. Ha med meg en ryggsak med i alle fall ett eller to skift, og så gå ut og så se hva som skjer. Hvem, kan da, hvem klarer da å bli frelst, Jesus? Jesus svarte, det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. Det er noe som er umulig for oss, men som er mulig for Gud. Det vil, stå en, det vil alltid stå en u foran oss og frelsene, for det er umulig. Vi kan det ikke. Men det står, Jesus er det ingen u foran, det er mulig. Det er bare en liten u som skiller, men du verden får en forskjell. For Jesus er det mulig. For oss er det mulig å bli frelst på grunn av Jesus, fordi at han er 100 prosent. Han Bjørn vi møtte i filmen, han Bjørn fra Moss, i luksusfellen. Han ville sannsynlig aldrig klart å komme seg ut av den felle han var i. Gjeldsfella. Han måtte ha eksperthjelp. Vi står också i ei gjeld, ei syndegjeld. Vi kommer oss aldri ut av den. Vi trenger eksperthjelp. En som kan frie oss fra det. For godt. Jesus är expert på å nyskape hjertet. Av og til så har jeg hørt, og jeg tar meg selv i og sier at Jesus kommer og forandrer hjertet mitt. Ja, jeg, jeg, vi kan for så vidt si at det er bibelske, men enda mer bibelske å si at Jesus kommer og skape et nytt hjerte. Han forandrer ikke og på mitt gamle meg og mitt gamle hjerte, og gör det litt mer kristelig, fra 20 prosent 60 prosent. Nei, han kommer og skape nytt, ett helt nytt hjerte. En helt nytt liv. Ikke bare en justering på det gamle livet, men du har fått et nytt liv. Og så leva med to hjerter. Med det gamle syndige hjertet, og med et nytt hjerte overfor Gud. Det er mulig å leve med to hjerter. Ja, det gjør vi alle kristne. I meg selv, synd. Jeg kan gjøre det litt religiøst, mitt hjerte. Men å få det kristelig, kristent, så må Gud skape et nytt hjerte. Jeg må bli fri og frelst. Jesus är en expert på å frelse oss og fri oss fra synd. Og for det fjerde, Jesus är ekspert på å bevare oss hos Gud. Jesus hindrer ingen å gå bort ifra seg. Og det står det om denne rike unge vi møtte i Lukas 18 her. Når vi leste i Matteus og Markus, så skrev de at han gick bedrøvet bort för han var svärt rik. För han hade egentligen lust att följa Jesus, så han gick ju gippigt bort. Han var, det var han var ju glad när han gick bort för han hade egentligen lyst att följa Jesus. Men det det var för krävande. Så han gick bedrövad bort. Om jag och du bestämmer oss för att drake våra liv ut av Herrens händer, vad tappar du är på det? Jeg har prøvd å tenke på det. Hvis jeg bestemmer meg i dag, når jeg er ferdig med dette møtet, fra nu av skal jeg ikke tro mer på Jesus. Nå er Jesus og Kristendom og alt bort fra meg. Hva taper jeg på det? Det første jeg taper, det jobben min. Litt vanskelig å fortsette her som forsamlingsleder og ikke tro på Jesus. Vel, vel, eh, det problemet har du ikke fleste da, hvis ikke du ansatt i Guds rike, men det problemet ville jeg hatt. Jobben min ville røke. Jeg tror også jeg ville ha tapt mye sosialt fellesskap med mine kristne venner. Kanskje ikke vært så greit lenger, og jeg vet ikke, kanskje. I alle fellesskapet som er i menighet ville ha gått tapt. Jeg tror nok en del venner fortsatt ville ha vært venn med meg om jeg, om jeg plutselig begynte å si at nå er jeg humanetiker, så er jeg ikke kristen lenger. Men jeg tror kanskje jeg ville ha tapt noen venner, muligens. Jeg ville ha tapt meninger med livet som jeg har levd fram til nu. For da måtte jeg sagt at det jeg har trudd på fram til du var 52 år, det var bare tull. Du har sviddet av 35-40 år av livet ditt på å, å, å tro på noe som bare er tull. Det måtte jeg ha innrømt da, hvis jeg har gått bort fra Jesus. Og så har jeg mest av alt tapt håpet og evigheten. Livet er här og nu nå. Når jeg dør, så er det slutt. Og det er jo det vi tror som kristne når vi dør. Det er da det starter, virkelig. <laughs> Dette er jo oppvarmingsrunden før løpet starter. Vi er på en oppvarmingsrunde nå på 70, 80, 90 år. Og så starter jeg, vet du, det virkelige løpet. Prøv å tenke etter, hva ville du då tapt hvis du sluttet å tro på Jesus? Ja, altså, nå går ikke jeg rundt opp liksom, og oppfordrer folk og bruk veldig mye tid på det, men det kan likevel være greit å tenke over. Hva er det du og jeg har å eie, som de som ikke tror på Jesus, ikke har å eie. For det gjør, vil gjøre oss mer klar over, hva er jeg, Jesus Kristus? Noen sier, ja, bli kristen, så får du mål og mening med livet. Ja, men jeg kjenner mange ikke kristen som har också mål og mening med livet. Kom til Jesus så bli lykkelig. Jeg og du vet jo mange ikke kristen som er lykkelige mennesker. Du, får, du har ett håp. Du har ett tillit for deg, og du har ett liv nu med virkelig mål og mening, og du har et lysende fremtid foran deg i Jesus Kristus. Hvorfor i all verden vil denne unge rikemannen gå borti fra det. Jesus lot gå. Men Jesus er en ekspert i å bevare oss hos Gud. Johannes 10, 28. Jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Ingen skal rive deg ut av Guds hånd. Men du kan selv gå vekk. Forfølgelse, fristelser, ja, motstand. Mange ting kan prøve å lokke oss, men ingenting har makt til å oss ut av Guds hånd. Men du og jeg kan gå selv. Men Jesus har lov til å oss. Og så er det et bilde som jeg tenker på, det er du har en hånd som er åpen, og så lander den en fuggel og setter seg der. Og hvis du hele handen har stilt rolig sånn åpent, så kan fuggelen bli sittende. Men du kan prøve å den og holde den der. Gripe den fast, liksom, tvinge den til å være der. Da vil den gjøre motstand og begynne å på deg, og det blir så behagelig for noen. Men Gud har en åpen hånd, og så lar han oss lande hos seg. Og så erfarer vi, her er det så trygt og godt å være. Her vil jeg bli. Her vil jeg være så lenge jeg lever fram til min døye dag. Av egen frivillig vil jeg bli hos Gud. Han lar meg få sitte på siden av han og være der. Gud trenger ikke å gripe meg fast og liksom tviholde meg der. Sånn er ikke Gud. Gud lar meg fly, spring vekk, gå hvis jeg vil. Men jeg vil jo bli hos Gud. Gud är en expert i att bevara. För han lär oss vad erfara och kän. Herre är det bäst och tryggast att vara. Till andre ska vi gå till. Jesus sa till disippeln vill också dock gå bort. För Jesus uppredde att en del människor gick bort från han för det blev lite för tufft. Johannes 6. Så sin till disippeln vill också dock eh, vi gå bort. Nej, <laughs> eh kan ska vi då gå till? Nej, vi blir hos Jesus sa. Hvem skal da gå til? Humanetikere. Flotte mennesker. Jeg kjenner flere humanetikere, jeg. De har et flott liv og et godt liv. De har ikke håp etter døden. Jeg sier ikke at jeg er et bedre menneske dem. Nei, nei. Men jeg har et helt annet håp. De har ikke håp. Nei, jeg vil bli hos Jesus, for jeg har erfart hans kjærlighet. Hvorfor skulle jeg så dum og gå borti fra Jesus? Jesus er en ekspert på å bevare oss hos seg. Peter, salige Peter. Før siste påska, så sier Jesus, «Jeg ba for deg, jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Og så går det noen minutter, så går det noen timer, og så svikte troen til Peter. Jesus ba for ham. Jesus er en ekspert på å bevare hos seg, og Jesus ba for Peter og det andre. Jesus visste jo hva som kom til å med Peter. Så går det noen timer, og så svikter Peter. Men så får han komme på ny. Sanger av Trygve Berkerheim, det er, sånn som er litt sånn barnelærdom som ligger inni noen av oss. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Det er nå det. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gangen. Det är nåde over nåde. Det er å bli bevart hos Kristus. Og det fick Peter. Han fikk komme når galende gikk for tusende gang. Så fick Peter komme tillbaka. Og så så Jesus snakket Peter. Han utfordret han. Fød minne lam. Eh, var hyrde for søvnene mine. Peter, jeg vil ha deg som leder. Og Gud utøst sin hellige ånd over Peter och disipleren. Du får komme når og du får komme noe når det gikk for tusende gång. Og likevel så vil Gud gi oss av sin hellige ånd og ha oss i sin menighet. Jesus er en expert på bevare oss hos Gud. Det kan sikkert sies mange mer ting om Jesus enn de fire tingene som er nevnt her, hva Jesus er ekspert på. Men jeg vet han er en ekspert på å koble mannesker og Gud sammen. Han er en expert på å oppfylle Guds lov og krav. Jesus er en expert på å frelse og fri oss fra synd. Jesus er en expert på å bevare, bevare oss hos Gud. Dette er det bare Jesus som kan. Det er bare Jesus som kan koble Gud og mennesket sammen. Det er bare Jesus som kan uppfylle Guds lov og krav. Det er bare Jesus som kan frelse. Og det er bare Jesus som egentlig i dypest forstand kan bevare oss hos seg. Bjørn i... Luksusfellen, han møtte noen eksperter som sa, «Hvis du tør, så får du skrive under her og legge økonomien over i våre händer. Så svarer Bjørn, «Jeg tror at økonomien er i mye bedre hender med dere enn hvordan jeg har styrt det her.» «Tør du å legge ditt liv i Jesu hender?» Det er et forfølgelig enkelt spørsmål på når vi bekjenner oss til han. Jeg skal snu spørsmålet. «Tør du å la vær?» og legge ditt liv i Jesus sine hender. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jeg vil ikke la være mitt liv fortsatt i Jesus sine hender. Den unge mann vi møtte i bibelteksten, han tenkte, jeg fikser dette selv. Jeg vil ikke slippe andre til og la andre bestemme over evnen min, tiden min, økonomien, lommeboka mi. Det var det dårligste og dummeste valget den mann tok i livet han gick in i historieböcken som den som gick ut av Guds händer. Han skrev sig in i historieböckern som den som skrev sig ut av Guds rike och gick bort ifrån Jesus. Björn i lyxusfällan, han tackade ja till experten sin økonomiske nödhjälp. Han fick orden på ekonomien og nu styrde han säkert ekonomien gott själv för allt jag vet. Vi som kristne, Gud hjelper deg og meg til få ett riktig syn på hvem jeg selv er, hvem Gud er. Gud hjelper meg i ungdomsårene og har hjulpet mig fremover å se et større bilde enn at livet bare dreier sig om meg og mitt og mine. Gud har också hjulpet meg til å få orden på livet, og det är et litt sånn rart uttrykk for «eg er ikke den som liksom har gjort de største spreller i livet, och ja, så sant?» Nej, jag är inte dammen, vad som en själssörgare äckta för en del år så jag altså, Sven Anton. Jag har hört på livet mitt så sen du Sven Anton, jag tror du har det lite sån snill guds Du känner att du må liksom be om tillgivelse för den minste filleteingen i livet. Kanske var jag lite där. Men likväl Gud kom in i livet mitt och har styrt livet mitt. Men så är den avgörande skill på Björn i lyxusfällan och oss som kristna. Eksperten kom in for å hjelpe Bjørn til å fikse livet selv. Jesus kommer ikke in for å hjelpe dig til å fikse livet selv, og så trekker han seg tilbake. Han vil fortsatt styre ditt og mitt sitt liv. Bjørn må begynne å styre sitt eget økonomiske liv. Men du og jeg, vi kan fortsatt få være i Guds hegner og bli der. Og Gud vil ikke trekke seg tilbake og si at nå må du fikse det som jeg går hjelpet dig med. Nei, Gud vil alltid være der og bli der. Vill du gå bort? Tør du la være å legge ditt liv i Guds sine hender? Det vil være det dummeste valget du og jeg vil gjøre. Denne våren skal vi snakke om å legge vårt liv og forsamlingens liv i Guds sine hender. Nå har vi brukt tre søndager for å snakke en del om det personlige planen. det hvert ska vi också snakke om det at vi som forsamling legger vår nåtid og vår fremtid i Guds hender. For hvis vi ikke legger det i Guds hender, så kommer vi til å slite livet av oss med det som ventet 2 kilometer lenger her sør. Det också må vi fortsette å legge daglig i Guds hender. Vi tror at Gud styrte oss fram til der vi er i dag. Men hvis vi ikke fortsetter å legge det i Guds hender, så kommer dette ikke til å gå bra. Men for det ligger i Guds hender, og vi tar det ansvaret som er legget på oss, så blir dette bra. Siste jeg skal jeg si, Bob Dylan, you're gonna serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Yes, indeed. It may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Noen må du kjenne i livet ditt. Det Gud eller jævlen. Du kan kjenne deg selv, da vi jævlen. Du kan känna andra människor som har förväntningar till dig, då du in ditt liv är dem. Det är egentligen det på den onda sidan. Vi må val, kan vi vil vi känna tills sju slutt, slut. Är det Gud eller är det er den onda? Jag vill inte låvär och lägg mitt liv i experten Jesus sin händer. Kära Jesus, tack för att du har hållit mig fast hos dig. Jag blev skapt och döpt Tack för det du fick planta in genom nå söndagsskolelärare och nå ungdomsledare. Nå en kloke ledare i et ungdomskor ett ungdomsmiljö. Konfirmandpresten min. Tack för människor jag mött i min uppväxt som var med och ledar mig på den sanna och gode rätta vägen. Till mig de gånger när jag har tagit något felsteg ut fra den gode vägen. Tack för du har leder mig tillbaka härre Jesus Kristus. Hjälp oss och bli oss dag. Hjelp oss å se fordelen med å være hos deg, og gleden med å være hos deg, og ikke begynne å tenke at eh, livet kan bli greiere og bedre og mer lykkelig å være bort fra deg. Nei, det beste livet Jesus vi noen gang kan få, det er hos deg. Takk for ei, et liv nu med mål og mening, og takk for at det virkelige livet som ligger foran evigheten, det er i dine hender. Amen.